0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de l'IGI. Nous recevons aujourd'hui Janick Chira, dirigeante avec son mari Denis de deux entreprises de services numériques, Scanpoint Software et Sowysign, à la Chevrolière au sud de Nantes. Leur aventure entrepreneuriale a débuté il y a une vingtaine d'années et a classiquement connu des hauts et des bas. C'est sur un épisode particulièrement difficile que la chef d'entreprise revient aujourd'hui, illustrant à merveille le concept trop souvent galvaudé de résilience. Bonjour Yannick Chira.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour Nelly.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment vous en êtes venue à l'entrepreneuriat
1: euh, Je suis venue à l'entrepreneuriat euh, en rejoignant mon mari au bout de quelques années de comptabilité. Parce qu'en fait, bah, l'entreprise prenait euh, de l'essor. Ouais. Et euh, bah, moi, je ne pouvais plus m'occuper de la comptabilité euh, juste euh, comme ça le soir, en fait. Donc, bah, oui, c'était oui. soit il, il employait quelqu'un. Soit je restais. Et en fait, on a fait un deal. On a dit, on essaye pendant six mois de travailler ensemble. Et si on n'y arrive pas, ben, il prendra quelqu'un. Et si on y arrive, ben, voilà, on y est arrivé, puisque ça fait 20 ans qu'on est ensemble.
2: L'activité se passait bien pour
1: vous. Et à un moment donné, vous avez fait rentrer des investisseurs Oui, tout à fait. Des investisseurs, un fonds belge et un fonds parisien. Euh, ils ont voulu créer en fait, une succursale sur Paris. Et à un moment donné, au bout d'un an, ils nous ont demandé à ce qu'on licencie toute la partie province pour pouvoir essentiellement garder la partie parisienne.
2: Comment on vit ce moment-là Cette annonce, avec les conséquences que ça a pour l'activité, pour les
1: personnes avec qui vous travaillez, pour vous Alors pour nous, nous, on sait qu'on peut rebondir mais pour nos collaborateurs, émotionnellement, c'est très difficile parce qu'en fait, on n'a pas envie de les lâcher, on n'a pas envie de leur infliger ça, en fait, et même la façon de leur annoncer. Donc, en fait, on leur annonce d'une façon, bah, en essayant d'être le plus simple possible et avec notre cœur, en disant bah, on n'a pas le choix, par contre, on a peut-être une solution et on va tout faire pour... pour pour vous garder, remonter quelque chose peut-être. Et si vous avez envie de nous suivre, eh bien, nous au contraire, euh, venez avec nous. Quoi, en fait.
0: On parle de combien d'employés à cette époque-là 12.
1: Et quelle
2: était cette
1: solution alors que vous aviez en tête euh, en tête, euh, mon mari a mis idées à la minute. Donc, en fait, euh, on n'était pas en peine de savoir ce qu'on allait faire. Euh, donc, toujours dans le domaine informatique, mais plus euh, côté dématérialisation, euh, en termes de, de techno, c'est ce qui était en vue. Et il est assez visionnaire là-dessus. Donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on leur a dit, si on vous licencie, euh, soit vous restez un tout petit peu au chômage, le temps que nous, on puisse... Euh, euh, nous reconstruire aussi et euh, savoir comment reconstruire une nouvelle entreprise euh, sur le même euh, site euh, et pouvoir vous réembaucher en fait, pour ceux qui voulaient nous suivre.
2: Ça nécessite une relation de confiance énorme parce que pour euh, des salariés leur dire bah, vous, vous êtes prêts à, à prendre le pari de nous attendre finalement
1: C'est tout à fait ça. Donc en fait, il y en a 4-5 qui nous ont attendus, dont un euh, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est avec nous.
0: D'accord. Et ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez dû les licencier jusqu'au moment où vous avez pu les réembaucher
1: Sept mois. À peu près.
2: Je reviens sur le choc euh, que ça a été pour vous euh, et pour, pour les salariés. Euh, comment on repart dans une aventure entrepreneuriale après ça Est-ce que, euh, euh, justement, on, on se dit désormais on ne comptera que sur nous-mêmes Plus de fonds d'investissement, plus d'investisseurs.
1: Comment on réagit C'est... Euh compliqué effectivement de, de refaire confiance euh, mais c'est qu'on est tous les deux donc en fait, comme on forme un binôme euh, on, ben, on se soutient déjà mutuellement, ça c'est très important euh, d'être complémentaire euh, là-dessus maintenant on a quand même fait confiance à un partenaire pour ScanPoint qui a amené quand même un petit peu d'argent parce qu'en fait nous on avait une partie mais il nous fallait aussi pour monter un capital assez conséquent, il fallait qu'on demande et en fait c'était un, un client et un partenaire qui en fait nous a fait confiance et a trouvé vraiment notre idée enfin pas notre idée mais la façon dont on a réagi par rapport à cette situation là il a voulu nous soutenir, donc il nous a aidés. Euh, Est-ce
2: que euh, l'activité a, a démarré immédiatement euh, très fort Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour euh, euh, finalement retrouver une activité euh, euh, rentable Comment comment ça s'est passé pour vous
1: En fait, la dématérialisation était un marché porteur, mais on a eu des concurrents qui sont venus très vite également sur le marché. Et là, en fait, on a également employé des, des alternants. Et euh, c'est là qu'on a rencontré en fait, le directeur d'école euh, de la filière numérique. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les, dans les écoles euh, qui embauchent des alternants, eh bien, il, y a un, il faut qu'ils se fassent rembourser par les OPCO. Donc en fait, au lieu de photocopier toutes les feuilles de présence une à une par étudiant, il a l'a demandé en fait à mon mari qu'il connaissait un petit peu, en lui disant bah, « voilà, je te lance un défi ». Qu'est-ce que tu peux faire pour moi Toi qui as toujours plein d'idées, euh, comment je peux résoudre cette problématique de feuille de présence pour que mon service administratif gagne du temps et que ce soit aussi un peu, un peu original et innovant Et aujourd'hui, euh, on a quelques concurrents, mais on a quand même un temps d'avance qui peut être attrapé assez vite si on ne se dépêche
2: pas.
0: Parce que vous êtes pionnier dans ce, oui. ce milieu-là
2: c'est la, la course à l'innovation
1: incessante, en fait. Hein. À l'innovation, aux nouvelles technologies, parce que ça va très, très vite, en fait. Et puis, euh, euh, les entreprises, les écoles sont très, de, très demandeuses, en fait, aussi, de technologies. Aujourd'hui, on vit avec euh, beaucoup de technologies autour de nous. Donc, euh, il faut, faut que ça arrive tout de suite.
2: Aujourd'hui, votre entreprise, elle en est où Vous avez combien de salariés Vous faites quel chiffre d'affaires vous, vous êtes sur quel marché
1: Donc Aujourd'hui, nous sommes 25 salariés. Et le chiffre d'affaires en 5 ans, puisque Sobisane a 5 ans d'existence en 2022, eh bien, on a fait plus 40% en 5 ans, en fait. Et sur, la, sur cette année-là, 2021, plus 40%. Donc, en fait, l'année Covid nous a bah, nous euh, beaucoup apporté en fait.
2: Si vous faites le bilan de votre parcours entrepreneurial euh, entre le moment où vous avez euh, démarré euh, où vous avez appris ce métier d'entrepreneur et aujourd'hui qu'est-ce que quel, quel bilan vous en tirez?
1: Déjà, euh, j'étais pas du tout prédestinée à être euh, on va dire entrepre entrepreneuse ou entrepreneur. Enfin, pour moi non, mon mari oui, moi non. Euh, et en fait, il euh, n'y a pas de formation euh, d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Euh, moi, je l'ai fait avec... Euh, j'ai appris. Il m'a appris aussi beaucoup à son contact. Et euh, je me suis servi aussi des expériences que j'ai eues euh, de, de mes patrons, en fait, pour me dire, ben bah voilà, moi, la façon dont j'ai envie peut-être de manager n'est pas celle-ci, mais plutôt une autre façon. Et après, j'ai utilisé ma sensibilité, mon instinct, mon... pour être, en fait, au plus proche euh, de nos collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Euh, être un, je pense, être un bon euh, euh, entrepreneur et un bon chef d'entreprise, c'est euh, écouter. Et euh, si quelqu'un euh, est bien dans une entreprise... Euh, je pense qu'on peut aller loin et on peut euh, aussi faire qu'il ben, y ait le bien-être dans l'entreprise. Ce n'est pas, euh, pas qu'une idée en l'air, je pense, le bien-être. C'est Si on le veut, vraiment, euh, voilà.
2: Vous dites qu'il n'y a aucune formation pour être entrepreneur, effectivement, euh, pour affronter notamment les situations euh, difficiles, notamment celles que vous racontiez au, au début euh, de cet entretien. Euh, co comment on fait pour... Euh, S'adapter justement à ce type de situation, quand vous avez dû rebondir plusieurs fois, euh, est-ce que c'est inné Est-ce que ça
1: s'apprend Je ne sais pas si c'est inné. Euh, en tout cas, c'est des remises en cause. Euh, parce qu'effectivement, on, on a des doutes. On se dit, euh, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça Est-ce qu'on euh, va tenir le choc Est-ce qu'on euh, bah, ferme Est-ce que, euh, euh, moralement... Et au niveau de la santé, est-ce qu'on doit aller plus loin pour, euh, pour protéger, en fait, euh, ses collaborateurs euh, Est-ce qu'on doit mettre notre santé en jeu ou pas Ça s'apprend. Et en même temps, je pense qu'on l'a en nous, en fait. Parce qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie de, euh, de partager aussi. Euh, et puis, euh, on, on sait qu'on qu peut y arriver. Et en plus, là, au vu de, du, du produit, on sait qu'il est, il est viable. Euh, les gens euh, en sont satisfaits. Et en plus de ça, euh, ceux qui le développent, c'est-à-dire nos collaborateurs, moi, j'ai envie qu'ils euh, qu soient fiers de ça, en fait, et qu'on soit fiers ensemble.
2: Est-ce que c'est plus facile quand on est deux, quand on est un couple d'entrepreneurs
1: Je pense. Oui. Alors... Euh dans le sens où il y en a, a toujours un qui porte l'autre ou... voilà, Après, euh, ce n'est pas toujours simple parce qu'en fait, euh, bah, on est lié euh, euh, en vie privée et en vie professionnelle. Donc euh, après, il faut savoir faire la part des choses. Mais effectivement, je pense qu'en dans l'entrepreneuriat même, euh, le fait d'être deux, on a deux rôles différents, mais qui sont complémentaires.
2: Et pour affronter les coups durs. Hein. Et à,
1: pour affronter les coups durs, euh, oui. Euh, S'il y en a un euh, qui baisse un peu les bras, euh, je... l'autre est là pour, euh, pour dire non, allez, on y va et euh, on va s'en sortir et, euh, et ça va bien se passer. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, les rôles se sont un peu inversés. C'est mon mari qui est un peu plus stressé et moi qui deviens plus zen. Alors que ce n'était pas du tout, euh, le <rire> pas du tout euh, ça euh, lorsqu'on a débuté.
2: C'est que vous avez fait votre
1: chemin. Oui, je pense qu'on a fait notre chemin tous les deux. Moi, en tout cas, oui, euh, je... Je suis, je suis euh, très contente de, de, de ce chemin parcouru et de ce qu'on est arrivé à faire sans prétention, euh, parce qu'en fait c'est ça aussi euh, les entreprises. C'est euh, donner, c'est... Euh, et puis euh, la partie RH dont moi je m'occupe plus particulièrement au sein de la société, c'est rendre heureux. RH, c'est rendre heureux. Ah, joli Voilà
0: très beau. Merci d'avoir accepté notre invitation et participé à ce nouvel épisode d'un inoubliable moment. Je vous souhaite une bonne continuation une bonne route.
1: Merci beaucoup. Au Merci revoir. à vous.
2: Merci Yannick.
0: Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr